2: Governo Federal convoca Anvisa e ministros da saúde, da justiça e de relações exteriores para definir estratégias contra a Omicron. O
3: país confirmou ontem os dois primeiros casos da variante do coronavírus, que já se
2: espalha por 20 países. O Comitê Ministerial aguarda mais esclarecimentos para definir o fechamento das fronteiras aéreas a novos países da África. E faltando menos de um mês para o ano novo, ao menos 10 capitais cancelam
3: eventos da virada para 2022. 22... Começa hoje o julgamento do caso da Boate Kiss. O incêndio na Casa Noturna em Santa Maria deixou 242 mortos em 2013.
2: Um júri de sete pessoas deve decidir se os quatro réus devem ser ou não condenados.
3: CCJ do Senado aprova PEC dos Precatórios e texto agora precisa apenas do aval do plenário da Casa Alta.
2: Brasil cria 253 mil vagas de emprego com carteira assinada em outubro.
3: Uberlândia é a segunda cidade do interior do Brasil a gerar mais postos de
2: trabalho. E a vitória do Flamengo adia o título do Atlético no Campeonato Brasileiro. Quarta-feira, 1 de dezembro de 2021, o Jornal Educadora está
3: no ar. O governo brasileiro realizou uma reunião na noite de ontem para definir estratégias contra a variante Ômicron do coronavírus. Após o encontro, a Casa Civil divulgou nota afirmando que há necessidade de mais esclarecimentos sobre a situação da pandemia em Angola, Malayu, Moçambique e Zâmbia antes de decidir sobre a restrição de voos e desembarques no Brasil, recomendados pela
2: Anvisa. No sábado, a agência publicou uma nota técnica incluindo os quatro países africanos nas restrições. Para o órgão, passageiros que estiveram nesses países podem ser portadores da variante Ômicron. Para o governo federal, porém, é preciso mais informações antes da tomada de decisão.
3: O entendimento veio depois da reunião com representantes da Casa Civil e dos Ministérios da Saúde, Justiça e Segurança Pública, Infraestrutura, Relações Exteriores e da própria Agência de
2: Vigilância. Ainda segundo a nota da Casa Civil, o monitoramento da situação epidemiológica, continuará sendo feito pelo Ministério da Saúde e o governo segue atento a qualquer modificação na tendência da pandemia entre os estados brasileiros. A Anvisa já havia
3: emitido nota recomendando que visitantes da África do Sul, Botsuana e outros quatro países africanos não desembarcassem no Brasil. Em seguida, o governo seguiu a recomendação em uma portaria publicada em edição extra do Diário Oficial da União. A medida passou a valer na segunda-feira.
2: Pois é, e a variante Ômicron foi identificada oficialmente no Brasil. A confirmação foi feita pela Anvisa ontem. A nova cepa causa preocupação e já se espalhou por ao menos 20 países até agora.
4: A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, informou nesta terça-feira que dois brasileiros apresentaram resultado positivo para a variante Ômicron. A testagem foi realizada em um casal pelo laboratório Albert Einstein. O passageiro vindo da África do Sul desembarcou no Aeroporto Internacional em Guarulhos, São Paulo, no último dia 23 e teve resultado negativo. Ele e a esposa se preparavam para voltar ao país quando no dia 25, realizaram um novo teste, desta vez positivo para os dois. Diante dos resultados, o laboratório Albert Einstein fez o sequenciamento genético das amostras que apontaram a nova variante. Os resultados do casal ainda são preliminares e passarão por outra análise para confirmação. Se confirmados nessa nova testagem, serão os primeiros casos da variante Ômicron identificados em solo brasileiro. Agência Rádio Web de Brasília, Adriana Mesquita.
3: Olha, deve ficar pronto nesta sexta-feira o resultado de exame capaz de confirmar ou descartar a suspeita de contaminação pela variante Ômicron em uma mulher de 33 anos que está internada no Hospital Eduardo de Menezes, em Belo Horizonte.
2: A informação é da Fundação Ezequiel Dias, a FUNED, responsável pelas análises aqui em Minas Gerais. Ainda conforme o órgão, a amostra da paciente chegou à Funed no final da tarde da última segunda-feira. As conclusões sobre o exame devem ser informadas pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas. Chega a 10
3: o número de capitais que cancelaram os eventos para a virada do ano. Com o temor causado pela variante Omicron e faltando 30 dias para a festa, metrópoles como Rio de Janeiro e São Paulo não têm certeza que as celebrações devem acontecer.
0: Dez capitais e o Distrito Federal anunciaram que não vão realizar festas de Réveillon neste ano por temor de um avanço da Covid com a chegada da variante Ômicron. Por enquanto, Recife, Fortaleza, Salvador, São Luís, Belém, Aracaju, João Pessoa, Campo Grande, Palmas e Florianópolis cancelaram as festas da virada para evitar aglomerações. O governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, também decidiu por não fazer nenhum evento. O governador da Bahia, Rui Costa, que já vinha se posicionando contra a realização, inclusive, do carnaval, foi categórico ao afirmar que o Estado não terá qualquer festa no mês de dezembro.
2: Eu quero reafirmar aqui que não será permitida nenhuma festa de final de ano em dezembro. Vou pedir agora ao secretário de Segurança Pública que faça o um monitoramento das redes sociais para qualquer bar, qualquer barraca, qualquer ente comercial que esteja chamando festa no mês de dezembro no mês de janeiro, a polícia atue preventivamente, que faça notificação desse ente comercial avisando que não será permitido e a polícia fará o bloqueio de entrada desses estabelecimentos. Nós
5: não permitiremos festa nenhuma em nenhuma quantidade de público.
0: Com o avanço da vacinação, as festas de Réveillon vinham sendo negociadas desde o meio do ano pelas principais cidades do Nordeste. Os estados pretendiam aproveitar a retomada do turismo, celebrar a virada e incentivar a economia. No entanto, diversos epidemiologistas afirmam que com o surgimento da Ômicron, não há qualquer segurança para realizações de festas em dezembro. Agência Radio Web de Salvador Aline Costa. Educadora.
5: Jornal Educadora.
2: O parque do Sabiá, em Uberlândia, começou a receber a estrutura que vai abrigar 186 novas câmeras de segurança. Antes eram 60 equipamentos. Também será implantado um sistema de monitoramento para que os profissionais consigam acompanhar as imagens em tempo real. No total, foram investidos com recursos próprios da Futel mais de 90 mil reais na implantação da infraestrutura necessária e demais equipamentos de segurança.
3: O governador Romeu Zema anunciou ontem que todos os servidores de Minas Gerais receberão os salários integralmente no dia 7 de dezembro, o quinto dia útil do mês. O valor total da folha, sem encargos patronais, é de aproximadamente três bilhões e cem milhões de reais. A estimativa é que sejam injetados cerca de 2 bilhões e meio de reais na economia mineira em dezembro.
2: Depois de quase nove anos de espera e com previsão de durar de 10 a 15 dias, começa hoje o julgamento das quatro pessoas acusadas de terem sido responsáveis pelo incêndio na boate Kiss. A tragédia deixou 242 mortos e 636 vítimas. O incêndio aconteceu na madrugada de 27 de janeiro de 2013, em Santa Maria, no interior do Rio Grande do Sul. Caberá a
3: um júri formado por sete pessoas decidir se os quatro réus, os sócios da Boate Kiss, Elisandro Spor... Mauro Hoffman e os integrantes da banda Gurizada Fandangueira, Marcelo dos Santos e Luciano Leão são culpados pelos crimes de homicídio e tentativa de homicídio por dolo eventual quando a pessoa assume o risco de matar alguém com suas ações.
2: O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul sorteou inicialmente os nomes de 150 jurados para compor o júri. Na manhã, antes do início do julgamento, ou seja, nas próximas horas, deve ser feito o sorteio final, deixando os sete jurados do chamado Conselho de Sentença.
3: Após ficar dois anos sem nenhum partido, o presidente da República Jair Bolsonaro se filiou ontem ao PL, o Partido Liberal comendado por Valdemar da Costa
5: Neto. O evento ocorrido em Brasília reuniu centenas de políticos de vários partidos diferentes, a expectativa é que a filiação de Bolsonaro atraia outros apoiadores, especialmente do PSL, sigla pela qual o presidente foi eleito. Em um rápido discurso, Jair Bolsonaro evitou entrar em disputas regionais, mas fez um chamamento para a União.
2: Pode ter certeza que nenhum partido será esquecido por nós. Nós não temos aqui a virtude de, de ser o, sermos o um único certo, queremos sim compor nos Estados para que nós possamos realmente fazer com que as pessoas porventura eleitas, né, que a renovação é natural, mas o que nós queremos é cada vez mais termos menos diferenças entre nós.
5: Bolsonaro foi eleito presidente da República pelo PSL em 2018, mas no ano seguinte deixou o partido em meio a divergências com a cúpula da legenda. Na ocasião, ele chegou a articular a criação de um novo partido, a Aliança pelo Brasil, que não passou da fase de coleta de assinaturas. Ao receber Bolsonaro no PL, Valdemar da Costa Neto destacou os feitos do governo federal e falou pensando no futuro. Temos a noção exata da nossa responsabilidade, ao empunhar as bandeiras de sua obra à frente de um governo que nunca se intimidou. Este é o Brasil que também está sendo construído. Este é o Brasil que vamos, juntos, abraçar para prosperar. Em mais de 30 anos de carreira política, Jair Bolsonaro passou por nove partidos diferentes. Além dele, o ministro Rogério Marinho e o filho do presidente, o senador Flávio Bolsonaro, também se filiaram ao PL nesta terça. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Este é o Jornal Educadora.
3: Indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para uma vaga no Supremo Tribunal Federal, André Mendonça será sabatinado hoje no Senado. Se dependesse somente do histórico do Senado, o ex-ministro da Justiça dificilmente teria sua indicação para a principal corte do país,
2: Rejeitada pela Casa. Há 127 anos, o Brasil não vê o Senado recusar uma indicação ao Supremo. O marechal Floriano Peixoto foi o único presidente que passou por essa situação. O governo do militar teve cinco indicações ao STF recusadas pelos senadores, o que ocorreu em grande parte por questões políticas, ligadas ao relacionamento do mandatário com os outros poderes.
3: As rejeições das cinco indicações para ministro do Supremo ocorreram todas em 1894. Os indicados recusados foram Barata Ribeiro, Inocêncio Galvão de Queiroz, Everton Quadros, Antônio Navarro e Demóstenes
2: da Silveira. A justificativa encontrada nos arquivos do Senado foi dada na época pelos legisladores apenas em relação à indicação do médico Barata Ribeiro. Nesse caso, o Senado entendeu que o candidato não tinha notável saber jurídico.
3: Apesar de ter a seu favor o histórico do Senado, normalmente favorável aos indicados, André Mendonça tem recebido críticas de juristas que questionam sua qualificação para um cargo no Supremo. Ele também não é bem visto por alguns grupos no Legislativo.
2: O Senado aprovou ontem 20 indicações de autoridades no primeiro dia de esforço concentrado para zerar a fila de indicados na Casa Alta. Dentre os cargos analisados pelos senadores, estão cadeiras no Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, e no Conselho Nacional do Ministério Público, o CNMP além de cargos diplomáticos. O presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, convocou o chamado
3: Esforço Concentrado para a votação de autoridades em comissões e em plenário. Somente ontem, a Comissão de Constituição e Justiça e a Comissão de Relações Exteriores sabatinaram e aprovaram 19 indicações. Pois
2: é, e a CCJ do Senado Federal aprovou ontem a PEC dos Precatórios. O texto ainda precisa da análise no plenário.
5: A proposta abre espaço financeiro para o governo garantir o novo Auxílio Brasil com valor de R$ 400,00 por mês, pelo menos até o fim do próximo ano. Por outro lado, a PEC parcela dívidas judiciais, um calote, como diz a oposição, e permite o governo furar o teto para algumas situações. O relator da proposta, Fernando Bezerra Coelho, fez várias alterações no texto, como a que permitiu que o FUNDEF ficasse de fora do teto, além de criar um subteto com ordem hierárquica para ser pago. A gente hierarquizar os pagamentos dos precatórios, porque como o própria PEC diz, aqueles que não forem pagos terão prioridade de serem inscritos no ano seguinte para preenchimento desse espaço do subteto. Pela regra de hierarquia, terão prioridade obrigações de pequeno valor e precatórios de natureza alimentícia, cujos titulares tenham mais de 60 anos de idade ou sejam portadores de doença grave. A oposição criticou a falta de um valor específico para se criar uma projeção de pagamentos. A senadora Simone Teppt, do MDB, também cobrou que o calote e o subteto fossem vinculados para o pagamento do auxílio não dando margem para outros gastos discricionários por parte do governo.
1: Que vai gerar um calote, sim, esse é o termo que a gente tem que dizer, de 840 bi. Mais grave do que isso é não vincular esse recurso, aquilo que é essencial para o país. Não permitir que nenhum brasileiro ou brasileira passe fome.
5: O senador Orio Visto Guimarães, autor de uma PEC paralela, que coloca as emendas dos parlamentares para bancar o Auxílio Brasil, criticou o que chamou de calote, com o parcelamento dos precatórios. Ele não dá calote na, na, em nenhum precatório, ele não muda a regra do teto de gastos, não há nenhuma necessidade de fazer essa confusão toda para dar o auxílio Brasil. Algo mais paira no ar que essa confusão esconde. Mas o senador Carlos Portinho, do PL, saiu em defesa do governo e da proposta.
3: Mas no momento de pandemia, não vamos achar que estamos vivendo no país das
2: maravilhas? O que nós superamos nessa pandemia como nação para muitos de terceiro
5: mundo é incrível. Precatórios de até 600 mil reais serão quitados pelo governo no próximo ano. A PEC agora segue para a votação no plenário do Senado, o que pode ocorrer na próxima quinta-feira. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Este é o Jornal Educadora.
3: Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Caged, mostram que Minas Gerais registrou em outubro o saldo de 21.327 postos de trabalho. Foram 185.362 admissões e 164.035 desligamentos. Esse é o décimo resultado positivo do Estado na geração de emprego formal.
2: No acumulado do ano até outubro, Minas garantiu a criação de 300.660 vagas de emprego. Os segmentos que mais contribuíram para a geração de novas vagas foram o de serviços, com 13.231, seguido por comércio, com 5.470.
3: Uberlândia é a segunda cidade do interior do Brasil a mais gerar empregos em outubro. Foram 2.243 novos postos de trabalho criados.
2: Em todo o país... Foram 253 mil vagas de emprego com carteira assinada criadas em outubro.
1: Após uma espera de quatro meses por um emprego com carteira assinada, a vendedora Gleice da Silva, de Brasília, conseguiu um posto numa loja de roupas no centro da capital federal. muito importante estar emprego agora. E com o meu primeiro salário, eu paguei minhas dívidas, estava atrasada, né? Em outubro foram criados 253.083 postos de trabalho com carteira assinada no Brasil. No acumulado de 2021, já são 2.645.974 postos formais de trabalho criados. Dos cinco setores da atividade econômica acompanhados, apenas a agropecuária registrou mais demissões do que admissões em outubro. A maior parte das novas vagas foi ofertada pelo setor de serviços, seguido pelo comércio. O ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, destacou que é o décimo mês seguido com saldo positivo na criação de vagas de emprego.
5: A tendência de recuperação da economia brasileira e a geração de novos empregos de carteira assinada no Brasil ela é crescente desde de janeiro de 2021. Vamos seguir trabalhando para tornar o ambiente cada vez melhor para quem gera empregos.
1: Ao todo, o país somou pouco mais de 41 milhões e 205 mil vínculos empregatícios em outubro, crescimento de 0,62% em relação a setembro. As cinco regiões do país registraram saldo positivo na criação de empregos. A maior parte dos novos postos de trabalho está na região sudeste, seguida da sul. São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro concentram a maioria das vagas criadas. O salário médio de admissão no país em outubro foi de R$ 1.795,46. Reportagem Luana Karen.
4: Esporte.
2: Dias depois de perder a final da Libertadores, o Flamengo voltou a campo ontem no Maracanã e recebeu o apoio de mais de 40 mil rubro-negros, que empurraram a equipe para a vitória por 2x1 contra o Ceará pela 36ª rodada do Brasileirão.
3: O resultado evitou a confirmação do título nacional do Atlético Mineiro. As chances do Flamengo ainda são apenas matemáticas.
2: A diferença é de oito pontos, restando nove em disputa. Com resultado, o Ceará está fora da zona de classificação para a Libertadores na próxima temporada. O Vozão tem 49 pontos e, no domingo, recebe o América Mineiro no Castelão. Já o Flamengo, na segunda posição, visita o Sport na Ilha do Retiro. Hora do noticiário internacional. Luciele Mello,
6: bom
3: dia para você.
6: Bom dia para você, Danilo, Victor e ouvintes do Jornal Educadora. Os contágios de Covid-19 na África do Sul, onde foi identificada a variante Ômicron do coronavírus, têm causado doenças com sintomas leves. Segundo os médicos do país, a maioria dos pacientes não foi nem para o hospital. Mesmo assim, eles afirmam que ainda é cedo para tirar conclusões finais, já que as hospitalizações podem ocorrer depois de vários dias da infecção. A maioria dos novos casos na África do Sul foi identificada entre pessoas com idades entre 20 e 30 anos. Os médicos notaram que esse grupo geralmente já tem sintomas mais moderados de covid-19. Aparentemente, a variante Omicron é mais contagiosa do que as anteriores. E a Grécia vai tornar a vacinação contra a covid-19 obrigatória para pessoas com 60 anos ou mais. Uma medida drástica para o país que está enfrentando uma nova disparada de casos da doença. Autoridades disseram que vão impor uma multa de 100 euros a cada indivíduo de mais de 60 anos que não estiver vacinado. A medida será aplicada a partir de 16 de janeiro. O primeiro-ministro grego disse que relutou para tomar a decisão, mas que ela é necessária para proteger os mais de meio milhão de compatriotas idosos que não se imunizaram. Recentemente, a Grécia proibiu não vacinados em ambientes fechados, como restaurantes, cinemas, museus e academias de ginástica, ao ver os casos diários de covid-19 atingirem altas recordes. E Barbados se tornou oficialmente uma república em uma cerimônia na qual a rainha Elizabeth II deixou de ser a chefe de estado da ilha. O país terá a primeira presidente, Sandra Mason e a cantora Rihanna se tornou heroína nacional. Independente do Reino Unido desde 1966, Barbados celebrou a transição da monarquia para o governo republicano após quase quatro séculos sob o comando da coroa britânica. Na cerimônia, o estandarte real foi substituído pela bandeira presidencial. Da redação educadora, Luciele Mello